1: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Abrir los sentidos. ¿Se trata de eso? Bueno, los abro, los abro. Estoy abriendo mis sentidos y no pasa nada. No se me ocurre nada, ya está. No hay nada. En el blanco, en el vacío, no hay nada, salvo hambre. Me haré un té mejor mientras me tomo el té me pongo a pensar en esas veces que no tuve que presionar mis ocurrencias para inventar algo nuevo o para continuar algo que ya estaba empezando que quería crear y así sobre la creatividad y sobre esas ideas que te atraviesan en un momento al otro en ese momento el menos esperado como los sueños ese espacio lleno de códigos y sensaciones tan orgánico donde ocurren las cosas donde las cosas no se preguntan si pueden ocurrir y solo ocurren y ahí donde puedo encontrarme en casas extrañas con gente que no conozco haciendo cosas imposibles. Ser otra persona, conversar sobre otras cosas, transitar en una especie de universo paralelo sin miedo de quién soy. Se me acabó el té y todavía no tengo idea. Pienso en lo raro que están los tiempos, en lo intenso que ha sido la revolución, en lo que ha incubado en mí. En esta pandemia que solo hiberna nuestra fuerza para salir a gritar más fuerte cuando todo esto acabe. Acabará. Estoy muy decepcionada del futuro. He estado reafirmando la idea de que cuando niña soñaba mucho más el estilo supersónicos y siento que estamos en un mundo pica piedra con internet. Todos estos pensamientos rondando mi cabeza y las ganas de crear intactas, pero desconectadas. Así pasó varios días de mi vida. Y uno de esos días vi un taller de activación creativa, dictado por la Vicu Villanueva. Quizás ahí encontraría algún tipo de consuelo, algún tipo de contención, alguna fórmula mágica. Agradecí al Dios Internet por haberme mostrado esa luz, ya que la Vicu es argentina. Y estas nuevas modalidades online lo hacen posible. ¡Gracias, Dios de Internet! Bueno, lo cierto es que fui y me encontré con otras mentes en similares estados, en similares nebulosas, diversos sueños, pero una misma sensación de revolución y un hambre de creatividad latente. Les cuento que Viku es actriz, cantautora, ferviente creativa feminista, que hoy me siento muy honrada de invitar a conversar. Viku, gracias por venir al último capítulo de la temporada Revolucionarte. Este espacio donde estaba conversando sobre la creación, los procesos creativos, contexto social del arte, los vínculos artísticos, los miedos y la productividad.
0: Qué lindo todo eso que, que compartiste recién, me encanta y me encanta eso, habernos conocido a través del de Dios Internet. Dios Internet. <risa> que nada, yo la verdad es que el taller lo iba a hacer presencial acá en Buenos Aires, en y nada se transformó ante mis ojos todo eh, digo no quiero caer en el discurso medio medio capitalista falopa de decir que la crisis es oportunidad y bla, pero en este caso lo fue porque me permitió conectar con bueno, con vos, con un montón de gente de un montón de lugares que no son Buenos Aires, que me parece mucho más interesante que hacer un encuentro, digo, abrió una puerta que no se me había ocurrido a mí honestamente y estoy muy agradecida por eso.
1: Cuéntanos un poco, como para quienes no saben, ¿de qué tratan los talleres de Activación Creativa? Activación Creativa es un proyecto que, que fue
0: mutando con el tiempo, o sea, recién ahora me queda más claro qué es el taller y de qué se trata, porque nació la verdad de una inquietud muy, muy digamos, urgente. Yo trabajaba hace unos años en una oficina... Y, y estaba, bueno, nada Con la creatividad súper frenada No estaba pudiendo sentarme a escribir Estaba tratando de sacar las ideas para afuera Que es algo que siempre me salió Con cierta facilidad uh -huh. Y en ese contexto de oficina, de trabajo De todo el día, de, de viajar una hora De ida y una hora de vuelta Estaba bastante bloqueada Entonces lo que se me ocurrió hacer fue Esto fue en 2016 uh -huh. Hacer un posteo en Facebook Preguntando si a alguien más le pasaba Y obviamente enseguida me contestaron Muchas personas que sí. Eh, entonces se me ocurrió, yo en ese momento vivía en una casa cultural que se llama Casa Fraga en Chacarita, uh -huh. eh, acá en Buenos Aires, y bueno, se me ocurrió proponer ese espacio de taller, encontrarnos una vez por semana a ver <ríe> qué pasaba uh -huh. con esa inquietud. Y bueno, nada, a partir de ahí fue meterme en un universo de de un montón de cosas distintas, desde responsabilidades, digamos, como tallerista, hasta eh, lo que es trabajar con grupos, eh, lo que es también ponerse en el rol de, de guía, porque yo no sé qué es la creatividad. Digo, yo no estoy dando este taller desde el saber o desde el ser una experta, sino al contrario, estoy como buscando ahondar en la pregunta, y ese es un lugar súper sí. desafiante para pararse.
1: Qué genial. Y con qué te has encontrado como de, de vuelta, porque claro, como yo también hago talleres donde se abren instancias más que uno. Es decir, yo sé, es como, a ver, preguntémonos cosas, ¿cierto? Como con claro. qué, con, qué, con qué te has encontrado en, en este trayecto, en este camino. Mira, el primer taller que fue el de 2016, que ese
0: sí lo hice sin ninguna preparación, fue completamente espontáneo. Lo que me pasó en ese taller es que la realidad es que me sentí un poco abrumada por la cantidad de cosas que se movieron, porque me di cuenta, lo cual ahora ya lo sé con un poco más de, de experiencia, pero en ese momento no me lo imaginaba, que cuando se, se entra en el terreno de explorar la creatividad y los bloqueos, hay un punto en el que dejamos de hablar solo de creatividad y estamos hablando de un montón de cosas, estamos hablando de nuestra experiencia en la sociedad, de cómo digamos nos han eh, herido comentarios de otras personas, mandatos externos, estamos ahondando en algo súper profundo que no se sabe para dónde va a disparar y en ese taller de 2016 me vi varias veces en situaciones de una intensidad emocional muy grande. Que si bien me encanta, también hay un punto en el que me asusta, como a, a toda persona, ¿no? Como cuando salís de la zona de lo mm. que conoces y entras en algo que no, que no entendés bien cómo funciona o cómo manejar. La realidad es que en ese momento tomé una pausa del taller después de la muestra de fin de año. Y por un par de años no lo volví a proponer porque sentía que, eso, como que había despertado un, un kraken. Y había como <risa> no mucha sea. información de golpe. Y dije, bueno, tengo que ver qué me pasa a mí con todo esto para poder eh, guiar ese taller y bueno el año pasado me empecé a poner el me empezó a aparecer de vuelta la idea como medio que lo había dejado ir pero viste que cuando dejas ir algo eh, eso si tiene que volver vuelve y efectivamente volvió y me empezó a, a resonar mucho esto de qué es la creatividad qué es eh cuáles son los bloqueos que enfrentamos a la hora de querer crear en este mundo, digamos, porque también me atraviesa mucho el contexto no, no es un taller de creatividad despojado de contexto, digamos es un taller de creatividad de, bueno, cómo hacemos en esta sociedad con lo que nos pasa, con lo que nos atraviesa lo que nos oprime eh, etcétera, para crear en ese contexto, no hacer de cuenta que ese contexto no existe, no existe. ¿no? Eh, exactamente lo cual lo pone en un lugar muy, muy complicado porque, bueno, yo no soy ni socióloga ni psicóloga, sí. yo estudio soy estudiante de arte, o sea viene desde un lugar muy sensible toda la propuesta del taller eh, pero creo que ese es el valor también que, que siempre con esta propuesta me he encontrado con gente con una búsqueda muy genuina de, des, de desbloquear su creatividad y de activar su creatividad no no me ha pasado que caiga alguien que lo que quería era, no sé escribir mejores guiones de publicidad ponerle, que igual tampoco lo juzgo digo, la creatividad para lo que para sea. todo eso pero digo, siempre cae gente que tiene una búsqueda muy intensa, muy genuina entonces, y bueno, me han dicho también como que de alguna forma lo que yo propongo resuena con, con gente que tiene esa búsqueda más artística, quizás desde un lugar más sensible, no tanto desde un lugar de productividad o de querer eh, digamos, ganar dinero con la creatividad, que es otro tema el taller de activación creativa se centra mucho en cómo nos adueñamos cómo permitimos el flujo de esa expresión sensible que puede ser artística o creativa, también la palabra eh, es complicado porque todas las palabras tienen muchas connotaciones pero bueno, es es eso que está como entre el arte y la creatividad uh -huh. Y que es expresar algo Que necesitas expresarlo de esa manera Creativa, porque si no Se
1: queda adentro y te bloquea Así que claro. bueno, va un poco por ahí Me surgieron como dos ramas De, de preguntas Uno, eh, esto como de estar en un espacio De contención eh, Con un grupo de, de personas como Que van sintiendo, ¿cierto? Y, y que van creando y que Uno, uno está ahí un poco como, como mediador de una instancia Más que nada Sí. Eh, y de hecho, en el primer capítulo de, de Revolucionarte, conversé con una terapeuta de flores que <risa> hacía un tarot de las flores, ilustrado. Entonces como, Qué lindo. mezclando el arte y la terapia, un saludo para mi querida Ana Tortuzar. Siento que volvemos a, a conversar sobre cómo eh, terapea en el fondo la instancia artística y la, la instancia colectiva. Sí, es, es
0: complejo porque también yo, digamos, yo he ido a, a muchas instancias terapéuticas, desde psicóloga hasta, sí, como apertura de chakras, flores, tarot. Eh, he hecho, digamos, he buscado muchas herramientas para sanar mis propias cuestiones mediante la terapia. Entonces verme de ese otro lugar, o sea, desde el lugar de facilitadora de la instancia terapéutica, eh, bueno, no es lo que yo... No lo tenía en mis planes, digamos. Pero. Como que no es que arranqué el taller con eso en mente. Sino que se me presentó como... Bueno, si querés hacer esto... Vas a tener que de alguna forma... Aprender también a... Eh, a eso, a ser una mediadora. Porque no se puede controlar a veces lo que sale... Cuando eh. se entra en ciertos lugares. Eh, ha pasado de... No sé, desde... Me acuerdo en ese primer taller... Que yo encima era más chica. Yo ahora tengo 25. En ese momento tenía creo que 20... Y nada, me faltaban vivir un montón de cosas. Seguramente ahora también me faltan, pero en ese momento muchas más. Eh, y nada, de golpe por ahí ver a alguien que, que no... que O sea, no saber qué decirle, no saber cómo, cómo contenerle, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Te abrazo? ¿Te, te pido que, que te vayas por tu propio bien? O sea, no sabía en absoluto cómo hacer cuando, cuando irrumpía por ahí una emoción como el llanto o como el miedo... Y bueno, eso es algo que, no sé, todavía no lo termino de saber, pero creo que pasa por tener ese, esa predisposición, eh, esa escucha, y sobre todo cuando algo se va, digamos, de, de control, tener la intención de, de, de mejorar en eso y de ver cómo se puede generar un espacio más seguro, pero... Lo virtual también lo que tiene es que el otro taller fue presencial y es distinta a la relación con alguien que tenés enfrente físicamente mm, completamente. que con alguien que estás a través de una pantalla. Entonces, nada, aparecen muchos desafíos distintos, pero me interesa eventualmente darle un marco al taller más, más concreto, con herramientas más concretas que le den un marco a toda esa emocionalidad. Uh -huh. Que la verdad es que yo todavía lo estoy descubriendo, pero mi intención es que eso vaya formando parte de las próximas ediciones del taller y que no sea tan abierto porque a veces en
1: esa apertura total pueden pasar cosas que se salen de, de control y uno va a estar lejos, claro, sí, claro, es verdad. Y lo otro que me, me también me salía ahí como rama de, de, la, de lo primero, en el fondo es el contexto de revolución, pues nosotros estamos en Chile viviendo como una súper fuerte revolución, un súper sí. fuerte despertar desde octubre eh, y que ahora está como... Durmiéndome así como que quiere estallar en cualquier momento. O en sea, cualquier momento. Y latente ahí. Y súper latente. Entonces también quería saber, y ustedes también, están en, yo siento que en el fondo el mundo está y, y Sudamérica ha estado como con, con, varias, con varias revoluciones súper intensas y en Argentina una súper intensa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se instaura el, ese contexto revolucionario dentro de ti y dentro del arte en tu entorno, como desde ese lugar?
0: Bueno, ese es un tema que me apasiona un montón. Eh, la intersección también entre, entre activismo el mundo exterior y lo sensible eh, y es, está buenísimo hablarlo desde el contexto latinoamericano porque sí. nada justo dos de los países donde más hubo el año pasado así revoluciones que fueron Chile y Bolivia son países que siento súper cercanos porque fui, o sea, estuve tiempos en Chile yo la verdad es que tengo mucha gente que quiero un montón porque fuimos en un momento con mi banda dúo Microcentro eh, a hacer una gira por todo Chile, y nada, conocimos gente, como que nos escribían por Twitter y por ahí ir, y como que conocí un, un Chile muy personal, ¿no? Como que... Y pensé en todas esas personas todo el tiempo, obviamente, no porque... Por una cuestión de que me atravesó muy personal y de mucho dolor también, de decir, ¿qué hago? Tengo que... O sea, como estoy tan lejos y acá en Argentina... De alguna forma lo que pasó el año pasado fue muy distinto a lo que pasó en Bolivia o en Chile, porque acá de alguna forma tuvimos elecciones, no hubo así un, un, una cuestión tan revolucionaria, sino más bien como un cambio de gobierno. Pero bueno, todo eso, eh, toda esa impotencia también de decir estoy lejos, no puedo hacer nada, eh, lo único que puedo hacer es visibilizar, eh, escuchar... Uh -huh eso, amplificar, ponerse en el lugar de amplificar las voces de las personas a las que está atravesando esa situación que creo que se traduce a todas las problemáticas digamos, más allá de, de territorialidades también a sí. ahora con las cuestiones antirracistas o, o con no sé, con cualquier tipo de activismo o de, o de lucha, muchas veces nos encontramos en el lugar de, bueno, acá no me corresponde decir realmente nada o me corresponde solamente amplificar y creo que ahí hay un desafío para, para el arte, porque veo mucha gente también, ejemplos de, no sé, personas a las que no les atraviesa algo, pero que hacen una pieza artística hablando de eso. Y muchas veces está bueno, y muchas veces no. O sea, creo que no hay una regla clara de cuándo está bien traducir algo en arte y cuándo no. Digo, a veces hay gente que hace, por ejemplo, una un, como que un varón cis haga una canción sobre feminismo. Y no necesariamente para mí per se, eso va a estar va a ser desubicado digo también hay expresiones válidas que se hacen por el arte que, que son lo que esa persona quizás necesita decir muy distinto es cuando esa canción la querés utilizar para ganar dinero o para ganar visibilidad creo que ese es el problema, no el arte o sea, nunca me parecería mal que alguien exprese en una forma artística sensible eh, inquietudes de una lucha que quizás no le corresponden o no la atraviesan Ahora, en el momento en el que vos mostrás eso en internet... Y lo compartís y decís... Mírenme, miren lo que hice... Ahí es donde se vuelve... O se puede volver problemático... Porque es como... Porque estás llamando la atención vos... Con algo... que digo? Nadie, el problema no es que, lo, que, que se exprese esa emoción... ¿no? De forma artística... Sino en el entramado de, de me gustas... Y de, del algoritmo de Instagram... Como estar ocupando espacio muchas veces... Con una voz que no es la voz que necesita ser amplificada... En esa situación... Creo que ahí está el problema de ciertos de ciertas expresiones artísticas de, de militancia o de lucha. Pero creo que es un tema súper complejo y que, en definitiva, siempre me parece mejor que las cosas se expresen vía arte que vía violencia o cualquier otro tipo de... no sé, es complicado. No sé si me hice entender.
1: No, claro que sí. Creo que el arte siempre está vinculado a un contexto y a una posición política en todo su proceso tanto externo como interno, como por ejemplo ahora, que estamos como en este extraño momento del mundo, estos capítulos de extraños de Black Mirror sí, sí, que están sí. ocurriendo, total, eh, don, donde nos tuvimos que ir hacia adentro obligados los que podemos, por supuesto, porque hay gente que no puede ir para, para ningún lado, digamos y siempre está latente para mí esa, esa preocupación, pero como hablando desde la creatividad, desde, desde lo interno, como desde la hibernación, desde ocultarse y desde buscar dentro de sí, eh, cuéntame un poquitito ahí cómo, cómo transitan tus días, tu mente, tus espacios creativos, cómo, cómo, cómo has vivido este, esta etapa.
0: Es un, un desafío, pero la verdad es que yo ya venía antes de esto incluso haciendo un, una introspección muy fuerte, sobre todo por todo esto todas estas, estas cuestiones que fueron saliendo a la luz el año pasado de distintas revoluciones luchas eh, que por ahí no me tienen a mí en el centro como si por ahí cuando la conversación más estaba enfocada al feminismo ahí sí me sentía cómoda escribiendo canciones no porque o escribiendo canciones y mostrándolas tengo una canción que se llama super guerreras que es muy del feminismo y de mi experiencia con el feminismo y con eso, eh, bueno, nada, sentía que mi voz era necesaria y que me, me sentía cómoda, digamos, expresando lo que tenía para expresar. Pero a medida que se complejiza también en la conversación, a mí me resultó incluso más, más necesario llamarme un poco a silencio. No solo como, como artista, digamos, pública, sino también como ciudadana de internet, de las redes. Digo, hace mucho me vengo preguntando cómo... ¿Cuál es el rol de mi voz en esta conversación? Eh, ¿Qué tengo para decir? ¿Tengo algo para decir o mejor escuchar en este momento e incorporar en vez de salir a decir nada? Porque a veces también Internet tiene eso que te fuerza todo el tiempo a decir cosas que en realidad sí. no estás diciendo nada y es como sí. solo ruido tipo... Y no quería caer en esa, o sea, eh, porque no me representa, porque no, no sé, ¿no? Entonces también ya venía de un periodo bastante introspectivo antes de la cuarentena muy de compartir y de visibilizar pero no por ahí pasármela subiendo yo canciones porque eso, también a veces como artista incluso necesito escribir canciones para mí y para escucharlas yo y para para entenderme lo que me pasa en mi cabeza más que para subirlas a internet eh, y bueno, y ahí también entró Activación Creativa como, como una herramienta de, de conexión porque dije, bueno, quizás en este momento lo que yo necesito hacer no es escribir canciones y contar lo que yo pienso sino generar espacios colectivos donde se puedan eh, intercambiar visiones, donde se puedan intercambiar eh, experiencias y correrme un poco del lugar en el que te pone también YouTube o Instagram de, de protagonista de usar el micrófono como para compartir esa, esa plataforma, ¿no? Y, entonces ya venía muy en esa y la cuarentena la verdad es que me, solo me amplificó lo que ya venía atravesando. Eh, y bueno, también una cosa que estuve haciendo últimamente fue en, en mi canal de YouTube hacer entrevistas a activistas o personas que... Eso, como que digo, de esto yo no creo que pueda hablar, pero sí entiendo que tengo una cantidad de seguidores y una plataforma que tampoco se beneficia del silencio. Entonces creo que lo mejor que puedo hacer es abrir el espacio e invitar a distintas voces y bueno, Activación Creativa es un poco eso pero más orientado a la creatividad que es como mi terreno de mi agua en la que nado eh, y sí, la verdad es que fue muy 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 loco cómo justamente el taller terminó transformándose en algo virtual cuando, que eso sucedió exclusivamente por la cuarentena porque quizá no me hubiera animado todavía a hacerlo virtual y, y lo agradezco porque, bueno, eso. Pude conocer un montón de gente. Y también tener tiempo para escribir o para bajar ciertas ideas acerca de activación creativa a, hacia la afuera. No sé qué pasará con eso. El proyecto, la verdad, es que está en evolución constante, pero sí tengo ganas de, de poder armar como herramientas eh, relativas a, a la creatividad. Es este lugar de intersección entre el, entre el activismo, internet, eh, el arte, la creatividad y ver dentro de todo eso que me atraviesa como que puedo brindar desde mi experiencia con todos esos temas
1: uh -huh. y quizás como para, para ir cerrando hay un tema que a mí me, me, me atraviesa mucho eh, que es el tema de la frustración eh, es el tema en, en el podcast hablé mucho sobre los miedos sobre las frustraciones, sobre los bloqueos quizás como el mundo nos dice como uy no está bien no, no no está bien estar frustrado no está bien eh, tener miedo no está bien sentir mal eh, qué me puedes como decir es, decir sobre eso no sé si formule muy bien la
0: pregunta pero no se entendió es que sí entiendo de qué hablas porque me pasa también de justo eh, estuve pensando mucho estos días en sobre todo en el, en el fracaso ¿no? y en, en equivocarse para aprender como como que si bien está mal visto o sea y hay como una cosa de que siempre tenés que estar triunfando no siempre tenés que estar rompiéndola eh, y eso no tiene no es real o sea no es real no existe no es la experiencia que nadie que yo conozca tenga con la vida y es una, es una termina siendo una publicidad de, no sé de jabón como que no existe <risa> sí. no estar eh, a veces en el otro lado no en, a mí me gusta mucho pensarlo como... Yo soy medio nerdy del sonido, me gustan mucho los sintetizadores y me gustan mucho las ondas y las formas de onda. Y hay una forma de onda que es la onda senoidal, que me gusta mucho pensar la creatividad como una onda senoidal, en la cual, eh, para que exista, tiene que haber una arriba y un abajo y ninguno es mejor que el otro. O sea, no es que el arriba es bueno y el abajo es malo. O, el arri o sea, ambas son parte de que ese ciclo de frecuencia genere ese... Ese sonido. Entonces, la creatividad y la vida también funcionan así para mí. Y cuando lo empecé a ver así, como que va arriba abajo, pero siempre hacia adelante, ¿no? Y, y bueno, nada, pensar eso como lo, las frustraciones, los momentos... Creo que la frustración también nace de no poder aceptar el fracaso. Y como querer que ese fracaso no sea un fracaso y decir como... Quisiera no haberme equivocado, quisiera... Y yo lo, lo revivo todo el tiempo, o sea, cuando me equivoco me retorturo a mí misma y digo, ¿por qué hice esto así? Pero también hay otra voz que aparece ahora que dice, bueno, no, pero... Esto tenés... O sea, no... Primero que ya sucedió, entonces no hay forma de cambiarlo. Y segundo que es necesario, o sea... Obviamente todos los fracasos o errores que cometí en el pasado me parecieron terribles, pero ahora los miro y veo todo lo que aprendí de eso y digo, bueno, no, claramente esto tenía que pasar porque era la única forma de aprender esto.
1: Muchas gracias, Viku Y con esto hablando del sonido también, ¿se te ocurre alguna canción que pedir para ir cerrando? Eh, bueno, estuve escuchando mucho Craftwork porque, bueno, falleció uno
0: de los miembros hace poco, así que me gusta mucho el tema Computer Lab de Craftwork, que... <risa> Amo, amo las computadoras ¿eh? Todos las amamos y las odiamos al mismo tiempo El dios internet me encantó Lo voy a empezar a aplicar porque es una entidad Que ya hay que mitologizarlo Porque nos está cambiando la vida De miles de maneras Ya está, hay que hacerlo sí sí Un arcano del tarot Gracias
1: Dani Me encantó eso qué, qué, sí. qué buen cierre El arcano internet Gracias Gracias. Así que nos quedamos entonces con con Crawford. Computer Love, como amor de la computadora. No, me encantó. Amor de computadora en <risa> revolucionarte. <risa> increíble final de temporada tuvimos hoy. Terminamos hablando en un puro capítulo las cosas que estuvimos conversando durante ocho sesiones. Sobre el arte, sobre la creación, sobre las frustraciones, sobre el proceso colectivo, sobre el activismo, sobre la revolución y sobre todo desde el proceso interno de enfrentarnos con todo esto que siempre estamos en contexto. Quiero agradecer a todos quienes fueron parte de las hermosas conversaciones a quienes escucharon, a quienes colaboraron, a quienes se motivaron y a quienes estuvieron siempre pendientes. Se está cocinando la temporada 2, no se desesperen. Voy a estar subiendo también una playlist con todas las canciones que estuvimos escuchando. Ahora les comparto lo que escuchamos hoy día. Ashes to Ashes, The Warpaint, Huracán, de Vicu Villanueva, Running Up the Hill, de Kate Bush, Orbitando, de Los Encargados, Pájaro Azul, de Rubio. Publicita Mesta, de Vico Villanueva. Super Guerrera, de Vico Villanueva. Mírame Solo Una Vez, de Cristianes. Computer Love, de Kraftwerk. Y ahora los dejo con una canción de nuestra increíble invitada. Nosotres, de Vico Villanueva. Nos vemos en una próxima temporada. No se la pueden perder. No se olviden de seguirme en las redes como Revolucionarte Podcast. Un abrazo virtual y nos escuchamos pronto.
2: Con la gente, de la lengua ese es el cementerio no la ley vigente, es un misterio tu enojo tan vil y sesgado la verdad, hasta se te nota un tanto angustiado, creo que voy a reconocer que me conmueve tu espanto, que traje.